0: hijos y tu familia lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde madre sos radio con yadira pimentel por aquí porque es ella porque somos más que música 96.1 y 98.5 frecuencias que llenan de buena música esta media isla Quisqueya FM Más que música
1: Porque lo bueno se comparte, se repite y volvemos a aprender juntos Presentamos lo mejor de la semana en Madre SOS Radio No te despegues de Madre SOS Radio
0: Con Anjimed tu garganta deja de doler Angimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo Búscalo en farmacias Angimed Tabletas y el nuevo Angimed Spray Consulta a tu médico.
2: ¡Mami,
3: ya! Mami, ¿por qué compras dominó? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es? Además, es acolchadito. Y rinde. Que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para
1: sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó. Suavidad que te envuelve. Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas. O dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema.
2: Canten con ganas. exprimen sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida. Estás en sintonía. Con madre
1: madre ese es, yo, es radio. Y es un placer que estés ahí con nosotros en sintonía. Tenemos a Heidi Peguero Cabral, está con nosotros hoy para hablarnos sobre la imaginación. ¿Cómo podemos fomentar y construir y ayudar a nuestros niños a construir la imaginación. Es docente y es consultora y está hoy con nosotros. Bienvenida,
3: Heidi, cuánto tiempo. Sí, cuánto tiempo. Estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, para mí, de verdad, es de mucha felicidad compartir estos momentos con todos los que nos están escuchando hoy. Y este tema a mí me encanta, ya, de, ya dirá porque, Bueno, todos los que fuimos niños, ¿verdad? Todos que fuimos niños... Eh, Nos recordamos de de esos momentos cuando vivíamos en ese mundo de de la imaginación y por ende esa imaginación ayuda con la creatividad. Entonces, creemos que todos los niños son creativos e imaginativos por naturaleza, ¿verdad que sí? Entonces, es nuestro trabajo como padres y educadores ayudarlos a aprovechar ese poder. Entonces eso, estos consejos que yo les voy a compartir hoy pueden ayudarlos a lograr precisamente eso. Pero antes de profundizar un poquito, vamos a definir qué entendemos por imaginación y analizar brevemente por qué es tan importante. Entonces, ¿qué es exactamente la imaginación? Bueno, es la capacidad de crear imágenes mentales y conceptos de cosas que no son reales. A menudo la imaginación se asocia con la creatividad. La creatividad es la capacidad de ver el mundo de maneras diferentes, nuevas maneras, y desarrollar esas ideas originales. Entonces, mientras nosotros los adultos distinguimos fácilmente lo que es real y lo imaginario, a los niños pequeños a menudo les resulta más difícil hacer esa distinción. Por ejemplo... Eh, sabemos que muchos niños pueden decir que tienen un amigo un amigo imaginario, que es real, ¿verdad? Sí. O creer que un monstruo vive debajo de su cama. Eso es completamente normal. Si sus niños están desdibujando esa línea entre la realidad y la ficción, no nos vamos a preocupar demasiado, porque esta es la forma de pensar esta forma de pensar es perfectamente normal. Y luego, a medida de que ellos crecen, van a aprender gradualmente a distinguir cuáles son esos eventos reales y los imaginativos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que sabemos un poco qué es la imaginación, vamos a hablar también por qué es tan importante en, la, en, en el desarrollo de un niño. Una, una imaginación... Desarrollada, proporciona todo tipo de beneficios para nuestros hijos. Puede ayudarlos a aprender y a recordar información nueva. También mejora las habilidades lingüísticas y aumenta la inteligencia emocional, que tú sabes, eh, Yadira, que es tan importante en estos momentos. Ay, sí. Ay, sí. Además, Ay. el pensamiento creativo. Sí, Hasta es ahí millera. llega eso. Hasta claro, ahí claro. la
1: creatividad, porque la gente lo puede ver como, de repente, puntualizar y mirar la, el tema de la creatividad, lo que estamos hablando hoy de la imaginación, que en los sí. dibujos, que en el ámbito imaginario, que no sé qué. Pero la resolución de, de problemas, señores, requiere de sí. creatividad e imaginación.
3: Exactamente. Entonces, por eso a mí me encanta hablar de este tema, porque no solamente... Eh, desarrolla un tipo de beneficio, sino que también nos vamos a esa inteligencia emocional. Además, sí sabemos que el pensamiento creativo es una habilidad esencial para los futuros líderes y trabajadores, ¿verdad? Ah, sí. Porque después de todo, ¿quién puede resolver mejor un problema que aquellos que pueden pensar de una forma ino- in- innovadora? Y, y ya alineando esa creatividad e imaginación al, al, al ámbito escolar en los colegios, eh, nosotros estamos educando a nuestros niños para ese pensamiento creativo, para que puedan resolver problemas en, en el mundo ya cuando estén en el mundo real y ser eh, eh, personas pensantes, pero con una mente innovadora. Entonces, eh, en realidad desarrollar esta habilidad tiene grandes beneficios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fomentar esa imaginación? Porque ustedes saben que los niños aprenden jugando y usando su su imaginación. Ellos pueden explorar diferentes roles y probar diferentes identidades a través de los juegos de fantasía. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros jugábamos pequeñitos, ¿verdad?, Eh, que jugábamos a las muñecas, inventábamos todo ese mundo que para nosotros era un mundo tan con tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces, a medida que los niños participan en, participan en estos juegos imaginativos, también pueden experimentar con diferentes formas de pensar y resolver problemas Pueden probar varias soluciones y ver cuál funciona mejor. Y si cometen un error, está bien. es Eso es parte del proceso de aprendizaje. La Entonces, ya que sabemos lo importante, lo que es, y lo importante que es desarrollar y fomentar esa imaginación, les voy a compartir algunas estrategias y actividades que ustedes pueden hacer en el hogar para desarrollar esa, 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 ese poder tan importante en sus niños. Muy bueno, número uno, le preguntas abiertas, como preguntas de, en, se llaman esa pregunta, me pregunto, por ejemplo, me pregunto qué pasará si pudiéramos volar. Ah. <risa> Me pregunto ah, no sé. por qué el cielo es azul y no verde. Hmm. Ah. Excelente, ¿verdad? Estas Muy preguntas bueno. abiertas son una excelente manera, ya dirá, de hacer volar la imaginación. ¿Okay? Ese, ese tipo de preguntas alientan a los niños a pensar creativ- creativamente y a generar ideas originales. Ustedes se van a, a, a sorprender de las respuestas o las respuestas que le pueden dar sus niños cuando ustedes le hacen estas preguntas. Pueden hablar juntos sobre esas respuestas o tomarse un tiempo para dibujar lo que están imaginando, si son más niños pequeños, ¿verdad? Porque ustedes saben que dibujar ayuda a los niños a exteriorizar esos pensamientos y facilita compartir sus ideas. Eh, ellos se les hace más fácil compartir estas ideas con los demás. Entonces, mientras ustedes comparten, escúchense unos a los otros y muestren ese interés genuino en las ideas de sus niños. Y recuerden que no hay respuestas correctas, ¿ok? Estas Mm preguntas son para eso mismo, para despertar esa creatividad y esa imaginación. Número dos, amplíen la historia. Lean un libro juntos y luego hagan algunas preguntas para ayudar a acelerar la imaginación. Por ejemplo, ¿de qué otra manera podría haber terminado esta historia? ¿Qué pasaría si este libro tuviera un lugar o en un entorno diferente? Mm, Interesante. ¿Por qué crees que el personaje hizo esa acción específica? ¿Y cómo cambiarías el libro Si en su lugar hubieran hecho otra cosa. Ahí ves como en vez de sabes que las yo siempre hablo de lo que son las preguntas de comprensión y muchas veces hacemos esas preguntas literales. ¿Te gustó el libro? O dime la parte favorita. O dime eh, dónde el personaje hizo esto. Pero es muy importante esas preguntas inferenciales que vaya un poquito más allá de lo que el autor no nos está diciendo.
1: Me encanta, Entonces, porque le pones a, a pensar, a profundizar. Exactamente.
3: Y si su hijo es mayor, anímelo a, a volver a contar la historia desde el punto de vista de otro personaje. Por ejemplo, ah, si lees señor. el gato en el sombrero, podrías hacerse pasar por el gato y contar la historia desde su perspectiva en vez de de la perspectiva del autor. Okay. Contarla es el niño ya un poquito más mayor, de nueve años, siete, ocho, nueve años en adelante, que contar la historia desde otra perspectiva, diferente a ese personaje central. Y también pueden pedirle que traigan personajes de otras historias y que creen una aventura cruzada. Eso es fascinante también. ¡Wow! Una aventura cruzada, ¿no? Pero salimos
1: salimos autores de, de, de libros de cuentos de, solamente con esa pregunta.
3: Mira, esa es una excelente manera para que los wow. niños exploren diferentes tramas y dinámicas de personajes mientras, mientras ellos desarrollan su imaginación. ¿Tú te imaginas mezclar... Eh, un, una historia clásica con una historia de estas de ahora, eh, de ciencia ficción. Una bomba. Y hacer esa, es, ese enlace de, de personajes y, y de, y de tramas. Eso es fascinante. Realmente. Y a los niños le encanta. Bueno, número tres, modelar el juego imaginativo. Los niños aprenden mejor con el ejemplo. Así que no temas mostrarles cómo se hace. Y mira, muchos, muchos, eh, adultos, eh, muchas veces no mostramos la realidad de que a nosotros nos encantan e- estos juegos y que nos pongan de mojiganga. <risa> sí, sean honestos, digan sí es cierto. Sí, sí, sí. Intenten dejar volar su imaginación cuando jueguen con sus niños. No importa si ustedes usan juguetes. Materiales de arte o u otros objetos cotidianos. Lo, lo importante es que los usen de manera nueva eh, y emocionantes. Por ejemplo, en lugar de simplemente jugar con carritos de juguetes o bloques, usen su imaginación para ser realmente los conductores o los constructores. Okay? Mm. También pueden intentar un juego de mesa con nuevas reglas. Yo hablé hace un tiempecito que yo sé que te mencioné esto. Crear tu propio juego de mesa o convertir la colección de animales de pelucho de tu hijo en un zoológico lleno de animales. Oye, oye, todas las cosas que se pueden hacer. Un montón. Un un montón. Eh, montón. Pero claro que sí. Lo importante es ser creativo, divertirte. Y hacer volar esa imaginación con tu hijo. Y convertirlo en una aventura. Son muchas cosas que se pueden hacer. Bueno. Número cuatro. Fomentar la curiosidad. Cuando ustedes exploren ese mundo. Ayuden a su hijo a ver las cosas de nuevas maneras. Y a mirarlo todo con asombro. Por ejemplo. Podrías señalar cómo las hojas tienen diferentes formas o cómo un charco puede conven- convertirse en una mini piscina si agregas algunas piedras, ¿verdad? Oh. <risas> sí, y si tienen el tiempo, pueden tomar, eh, fomentar la curiosidad llevándolos a excursiones a lugares interesantes, porque mira, el zoológico el zoológico de aquí, de, de, de Santo Domingo, eh, está muy eh, apto para, para estas aventuras y estas excursiones para fomentar esa curiosidad, los museos o el jardín botánico, no importa dónde nos encontremos, es simplemente señalar las diferentes cosas que le llamen la atención y animar a su hijo a hacer esas preguntas abiertas sobre ellas. Y si ayudan a sus niños a ver el mundo como un lugar de posibilidades, entonces es más probable que ellos usen esa imaginación cuando estén jugando o cuando estén creando. Y de hecho
1: sale, sale a nivel de, ya son adultos, es, esa eso que hiciste tratando de, de, de usar su, su imaginación lo más posible, de expandirla, sale ya en la etapa adulta cuando tienen que enfrentarse a temas más serios.
3: Ahí también Exactamente. sale. Exactamente. Y bueno, mira, no puedo dejar fuera el crear historias, contar historias. Esa es una excelente manera, Yadira, de fomentar la imaginación en los niños. Y una caja de cuentos puede ser divertida para hacer fluir esa creatividad. Una caja de cuentos simplemente con una caja pequeña eh, puede funcionar una caja de zapatos y una variedad de elementos pequeños que su niño pueda usar para crear una escena. Podrían ser cosas como muñecos o animales de juguetes, conchas, eh, telas, botones. Eh, es, eh, mira, esto es tan divertido porque... Pueden crear diferentes cajas para diferentes historias. Entonces, ustedes le dejan saber que pueden usar cualquier cosa que esté en la caja para crear una historia. Pueden inventar un cuento sobre los personajes y sus aventuras o incluso escribir su historia y luego compartirla con la familia. Si sus niños están pequeños y no están preparados para escribir la historia, bueno, pueden dictarla... Y los padres la pueden escribir. Sí, es muy importante ustedes modelar esa actividad con sus niños. Y que ustedes también cuenten sus propias historias usando los accesorios de la caja. Así su hijo o hija pueden empezar a imitar su cuento, el que ustedes le estén eh, contando. Y eventualmente ellos van a desarrollar sus propios estilos y agregar sus pro- propias ideas. Es
4: Así que mi sí. cuento de la
3: caja, me encantó, Porque se puede hacer
4: bien, miedo bien. el
1: mes de la familia, uno lo puede hacer hasta temático, o sea, buscar cosas y meter en una caja, objetos que se relacionen de alguna manera, se me ocurre para Navidad, bolas de Navidad, muñequitos, sí. de esos elementos que ayuden a, a crear una,
3: una historia divertida. Sí, sí, sí. Ojalá. Es magnífico. Y, y, y uno se ríe muchísimo porque los niños tienen, los niños son muy creativos. Ay, y cuando despertamos esa creatividad y esa imaginación, entonces eh, es, es algo maravilloso porque de verdad que pueden construir eh, esas historias que uno se queda, uno se queda sorprendido de, 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 de todo lo que ellos pueden hacer. Así que, eh, de verdad, a, a despertar esa imaginación en el lugar. No sé si me queda tiempo para algo más. ¿Me queda tiempo? Una última okay. una última antes de ya irnos a la pausa. Ok, perfecto. Esta me encanta, ya Miren fotos familiares juntos para generar... Esa, esa ideas.
1: es mi favorita,
3: ya. <risas> Con
1: esa ya cerramos, porque esa es mi favorita.
3: Pero oye, mientras ustedes ven las páginas de un álbum o de fotos, porque ahora mismo eh, los álbumes están escasos, ¿verdad? Pero uh-huh. pueden verla en su teléfono. Señalen las diferentes cosas que ven y pregúntenle a sus hijos qué creen que está sucediendo en la imagen. Por ejemplo, ¿qué creen que sentía la gente en esta foto específicamente? ¿Qué creen que estaban pensando o qué estaba pasando? fuera de lo que ustedes están mirando en la foto, ¿ok? Si están mirando fotografías recientes, pídale a sus niños que dibujen algo que recuerde de ese día y que quizás no haya quedado capturado en las fotografías. Eh, Otra cosa que pueden hacer también, Yadira, es hablar. Eh, sacar fotos de, de 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 nuestros abuelos y de esos esos tiempos donde quizás estaban est- estos objetos que ya no existen el día de hoy como sí. esos teléfonos
1: eh Son antiguos, antiguos. Sí. yo tengo aquí en casa un espacio porque soy amante de esas piezas de antaño y Ay, tengo ¿sí? un teléfono viejo una máquina de escribir una lámpara de esas que usábamos antes con trementina Y bueno, cada vez que alguien ve por ahí algo antiguo, me dice, Yadira, mira lo que te traje. Una cámara, tengo una conexión muy fuerte con esos elementos del pasado.
3: Bueno, mira, tú y yo entonces estamos en sintonía porque yo tengo en mi carrito de Amazon un teléfono antiguo porque yo también colecciono, yo tengo un radio, Ah, tengo una lámpara antigua sí eh, tengo dos radios eh, uno que era de mi mamá que, que es de verdad de verdad una 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 reliquia antigua ella dirá así que te le voy a tomar una foto y te la voy a enviar pero eso es magnífico y y, y es una forma también de, de compartir esos momentos de familia y de hablar un poquito de de, 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 de esos tiempos en donde la vida era un poco más simple para los niños, ellos no se lo pueden imaginar pero es tan importante también llevarlos a, al pasado un poco para, para también fomentar esa imaginación y esa creatividad así que bueno, espero que disfruten muchísimo. Me encantó, muchas gracias por traernos estas ideas para
1: potencializar la imaginación en nuestros pequeños es un mensaje que trae sumamente poderoso Heidi, porque de verdad no es mi intención eh, señalar las tabletas, las pantallas pero sí es preocupante y nos pasa en casa a todos, me voy a incluir tengo que ser muy intencional cuando veo que cuando estoy escuchando que está todo el mundo como metido en una pantalla, digo eh, regálense cinco minutos más ahí la siguiente actividad no lleva pantalla lo que sea que vayamos a hacer no lleva pantalla porque están hechas para eso, para traerte de una forma que tú no puedas escapar de ahí compré el libro El Principito y compré Ay, un libro, sí, lo compré, y aprovecho tu, tu intervención de hoy para compartirlo con la audiencia. Compré el libro El Principito, en una versión así grande, con ilustraciones y todo, y compré un libro también de actividades que que ayudan con nuestra atención, que nos divierten. Son unos libros que, de hecho, ya Yaimar, la más pequeña, tiene dentro del currículum, que me encantó ver ese libro ahí. Dije, mira qué interesante, porque ayuda a los niños a volver a la concentración que están perdiendo por, sí, por el sí. tema de las pantallas, por cómo se absorbe uno eh, pegado de un, de un aparato. Y sí. le dije a las niñas, miren, aquí hay dos. Ahí tendríamos dos días de lectura, en las tres, un solo libro. No, yo un libro y ustedes otro, porque lo intenté así. A veces veo como que se distraen Digo, no, vamos a leer un solo entre las tres. Sí. Yo una página, usted otra, usted otra, y ahí entonces conversamos. Y este libro de actividades me encantó. Dije, mira cómo hice yo con dos con quince, porque la verdad es que no gasté ni cuatrocientos pesos en las dos, porque lo, lo, lo conseguí en una librería de estas que están aquí por la, por la UAS, y generar esos espacios de manera intencional, porque de otro modo no va a suceder espontáneamente.
3: Pero mira, eso es tan importante porque como tú dices, nosotros también como adultos, nos, es una batalla constante.
1: Una batalla?
3: Es una batalla constante. Mira, eh, el sábado yo fui a una boda y en un momento yo miré a la mesa y todos estaban en el celular, en una boda. En, en una, una boda, boda, con música de fondo, una cosa que, que uno debería estar dando brinco, mira, sin zapatos. Exactamente. Rapaz, en el medio pero mira, envíame esos recursos porque tú sabes que luego de la intervención aquí con ustedes yo escribo unos posts para Instagram y ahí puedo agregar esos recursos de, del libro de actividades que, que compraste.
1: Le voy a mandar una foto. puede ser, Entiendo que hay otros y, y aparecerán muchísimos otros, pero pero búsquenlo porque puede ser hasta una sopa de letras, un libro de crucigramas, algo que sea... Que no, que no tengas que estar pegados, es decir, y de manera intencional lo digo porque me pasa. De repente yo digo como un silencio pero escucho como el murmullo de un video tras otro, un video tras otro porque es esa, es esa necesidad de... De Dios mío, cómo puedo explicarlo. Cuando estás viendo un video tras otro, que son videos cortos, el cerebro dice más, 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 porque es como sí, dopamina, sí. dopamina, 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 dopamina. Y es un punto en el que nos estamos eh, esclavizando. La dopamina sí, tú sí. la consigues de otra forma, no necesariamente eh, estimulándote, sobreestimulándote de esa manera. Y Exacto. entonces yo digo aquí anuncio, le quedan cinco minutos a esa pantalla, la tienen. La próxima actividad no puede llevar pantalla, no lleva. Ay, uh-huh. porque Exacto. no se dan ni cuenta, no se dan ni cuenta.
3: Sí, porque nos dejamos envolver, nos, nos no, adecuamos. primera
1: vez son las que si yo cuánta de la tarde, tú preguntas si hicieron la tarea, no la han hecho, porque les digo, tienen que ponerse un tiempo hasta para perder el tiempo. Oye bien. Uh-huh. Pónganse uh-huh. un tiempo para perderlo también, para entretenerse, para distraerse, uno lo necesita, pero si no te pones el tiempo, te puedes quedar toda la santa tarde pegada y no te das cuenta.
3: Exactamente. No te das cuenta. Porque mira, si para nosotros los adultos es, es, difícil. Tan, es difícil, imagínate para los niños. Imagínate para los niños. Entonces es tan importante de nosotros crear esos espacios y de nosotros estar atentos y ser muy intencionales. Entonces todas estas actividades que podemos hacer y, y son divertidas. Y cuando nos vemos a ver eh, apagamos esa pantalla y los niños están felices,
1: felices. No, hombre, porque no es que ellos... Ojo, yo no no estoy señalando ni esta generación, ni de padres, ni de niños. Es que tenemos un elemento con el que probablemente no no estamos entendiendo cómo lidiar, cómo ponerle un freno. Mm-hmm. Si no lo hacemos intencional, si no le ponemos un momento, se nos va la vida a cada quien en un aparato. Mm-hmm. Y no nos damos cuenta hasta que ya tuviese... Peri- Pero hasta que te vas sintiendo bastante ansioso es raro dicen acá pero yo no he hecho nada hoy de repente dice wow de verdad sí. les regalé mi tiempo a, a personas que ni siquiera uh-huh. que, es, es un tema es un tema extenso y, y nos salimos un poquito del tema de la imaginación pero no quería dejar de, de compartir eso de, de que salí a buscar ese libro de de que le dije a las niñas miren estas dos son nuestras nuestros recursos por el momento para salir de las pantallas, tenemos otras cosas, hay muchos otros juegos aquí de mesa que son buenísimos, pero este es fácil, es como un libro a leer y el otro hacer unas actividades que están ahí mismo propuestas en el libro y es fácil, no tienes como que armar ni ponerte, vamos a poner esto en la mesa, no tiene que abrir un monopolio, que ya eso como que requiere de un, de un tiempo mayor, sino que esto es fácil, eh, de fácil acceso, y lo podemos, lo podemos trabajar de una forma distinta. Así que, Heidi, por favor, cuéntanos
3: dónde podemos seguirte. Claro, claro que sí. Heidi, eh, guión abajo, educa, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Ahí me pueden encontrar y cualquier información o apoyo que necesiten me pueden escribir que yo con todo el gusto y eh, eh, me comunico con ustedes
1: muchísimas gracias por traernos estos temas interesantes que abren otras conversaciones como pudiste decir sí. <risa> claro sí. y con esto dejar a, a nuestro público con alguna reflexión y sobre todo con una toma de decisión porque de nada vale escuchar lo que dijo aquí Heidi y la, el aporte que hice porque sé que no es fácil que está haciendo una batalla realmente eh, y uno buscando de la vuelta de mil maneras pa, para que usted sí. llegue a su casa y no 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 haga nada Porque no, como decíamos, decía alguien en una, en un trabajo que hice este, esta semana pasada, que un, a ver, que una decisión sin acción es un pensamiento. Oye,
2: bien.
1: Me me dio vueltas. Eliandra de Evolutiva, compartimos un team building chulísimo para un equipo de, de más de 300 personas, hicimos ahí. Fui cofacilitadora de ese team building, estábamos trabajando en mi caso el tema del cambio, pero antes de dirigirnos a los juegos, a las dinámicas, dijo eso. Vamos a hacer dinámicas, vas a pasar por distintos puntos, vas a escuchar reflexiones, vas a vivir una experiencia. Ahora, la decisión que tomes en cada una de ellas a partir de hoy depende de ti y una decisión sin acción es un
3: pensamiento. Una decisión Ay, sin acción es un pensamiento.
1: Es, ¡Wow! Sí. Una decisión sin acción Poderoso. es un pensamiento. Y, y luego dijo, porque a veces, eh, obviamente en estos grupos la gente conversa mucho, y dijo, una decisión sin acción en ese momento es solamente un comentario. O sea... <risa> Nada, uh-huh. lo dijiste ya, yeah, pero si no tomas acción con relación a eso que dijiste, entonces estamos fritos. Gracias y, es. gracias, sí, gracias, gracias a ti, gracias gracias un abrazo ti y te agradezco este, este tiempo compartiendo contigo. Vamos a hacer una nueva pausa en Madre SOS Radio y te voy a contar un poquito sobre este documental minimalista que está en Netflix, porque fíjense... Hay muchas cosas para entretenernos en Netflix, claro que sí, pero también hay muchas otras que nos enseñan. Y esta recomendación la vi, no recuerdo en qué perfil de Instagram, anoté esta y otra más. Dije, mira qué interesante. Y me puse a ver, minimalista, Tiene cincuenta minutos, o sea, ni siquiera es una cosa larguísima. Es minimalista también en ese sentido, no es una serie, es un documental. Y te voy a contar de qué se trata para motivarte, especialmente en esta última parte del año, a que a que entres a tus rincones a tu hogar para hacer esas depuraciones a que te preguntes si todo eso que tienes en ese closet realmente lo necesitas a todo eso que está en el cuartito del reguero si de verdad es tuyo o, o está ahí ocupando un espacio simplemente la invitación a a movernos un poquito yo aquí hice una parte de la depuración fíjense que como hablaba hoy al inicio estoy ahora en mi oficina Ayer la vi y me sentí como tan abrumada de todo lo que había sobre el escritorio, en las sillas, en los estantes. Pero dije, ok, ya dirá, ayer, ayer era lunes, estás iniciando la semana. Si te tomas el día para recoger, no vas a trabajar. Entonces, ¿qué hice? Agarré dos cajas y unas cuantas más, plásticas y de cartón, y, y puse todo ahí. Ahora mismo en mi escritorio tengo mi computadora, el micrófono mi libreta de apuntes mi agenda y el radio para poder monitorear cómo vamos al aire más nada, todo está en caja entonces de ahí yo voy a sacar a clasificar y a depurar las cosas que se repitan se van los marcadores que ya no tengan tinta se van los papeles con ochenta mil cosas por todos lados los voy a revisar y los voy a pasar a un documento digital, escrito, lo que sea realmente importante y valioso, lo demás se va. Y créanme que solamente haciendo eso, que empecé ayer aquí, en la oficina ya, pasé por la habitación, la habitación de las niñas, ya eso me está dando a mí tranquilidad, porque visualmente en mi escritorio está como, así como una playa tranquila, así como un mar en calma. Me encanta. Te hablo del documental para motivarte a verlo después de esta pausa. No te despegues de Madre SOS Radio. Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas. O dos, la que más le gusta del valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprime sabor a tu rutina Del Valle, lleno de vida
0: Con Anjimed, tu garganta deja de doler Anjimed te brinda frescura al instante Y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo Búscalo en farmacias Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray Consulta a tu médico ¡Mami,
3: ya! Mami, ¿por qué compras tomino? no Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? más es acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes
1: utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia
3: con papel dominó, suavidad que te envuelve.
1: No te despegues de Madre SOS Radio. Pegas de Madre SOS Radio que estamos aquí para acompañarte, invitarte a que nos sigas en arroba Madre SOS en Instagram y también en madre sos.com. Vamos a ver. Estamos viendo, porque no lo he terminado todavía, pero la verdad es que es un documental que hay que ver con, con atención plena para poder entender todas las cifras y todos los datos que, que se arrojan en este documental y sus protagonistas que son minimalistas de de, de la experiencia que han vivido desde niños. Entonces ellos cuentan cómo nacieron, en qué entorno vivieron y cómo fueron entendiendo que muchos de los vacíos que ellos mismos se sentían fueron ocupados por cosas. Y es un tema larguísimo, un tema que me encantaría incluso abordarlo con con algún especialista de, de la salud mental y, y del comportamiento humano para, para que lo podamos profundizar. A propósito de que nuestra querida Nora Lice de los Santos, que que nos iba a hablar de la organización hoy, no se ha podido conectar, vamos en esa misma línea, vamos un poco en esa línea con con estas lecciones que la autora de este de este artículo nos va a entregar sobre este documental que se llama Minimal de Minimalist o Minimalismo, el minimalismo. Cuando decides vivir de verdad y decides deshacerte de todo aquello que te está succionando el alma, es cuando encuentras tu pasión. Te animamos a soltar el lastre, a imaginar una vida con más tiempo, más relaciones significativas, más crecimiento, contribución y satisfacción. Una vida apasionada, libre de las trampas del mundo caótico que te rodea. Lo que estás imaginando es una vida intencionada, no perfecta, ni siquiera una vida fácil, pero sí una vida simple. Y para conseguirla tienes que dejar a un lado lo que se interpone en tu camino. Es una frase de Joshua y de Brian que vas a escuchar dentro de ese documental Minimalismo o Minimalista, menos es más, es un documental de Netflix que tiene 53 minutos, que nos ofrece mensajes muy poderosos para repensar la sociedad actual y sobre todo el estilo de vida que cada uno deseamos para nosotros mismos. Es un documental que está dirigido por Matt de Abela y está protagonizado, como les decía, por Joshua Fields y por Ryan Nicodemus, un dúo de amigos de infancia. Es interesante ver cómo cómo crecieron en lugares distintos, pero con, con mucha similitud y una trayectoria... Vital, siendo como divulgadores del minimalismo, de la simplicidad de, y de una vida intencionada. Ellos tienen un libro que se llama Ama a las personas, utiliza las cosas. Más claro de ahí, pues el documental mezcla intervenciones de expertos como Annie Leonard sobre economía, sobre consumo, sobre sociedad, ecología, con la biografía de carencias también y el alcoholismo familiar en la infancia de Joshua y Ryan, dos Dos elementos que se vieron en, en ambas infancias y testimonios también de personas anónimas cuyas vidas han mejorado mucho y han cobrado más sentido desde que abrazaron esta filosofía o, sencillamente, pusieron orden en su día a día, a todos los niveles, a lo que vas a ir que vamos descuidando cuando vivimos en inercia, como en la rueda del hamster, que es otro concepto que no voy a tener tiempo de explicarlo ahora, pero usted ha visto un hamster dándole vueltas a una rueda, a veces estamos así. Aunque menos es más, no dura ni una hora, suma tantos datos y conceptos que exige verlo con mucha atención. Además de su denuncia del sistema, invita a una reflexión profunda sobre el sentido de la vida y la libertad de elegir cómo queremos vivir. Entonces aquí se presentan siete lecciones de la autora de este documental que está en la para vivir mejor gracias al minimalismo. Y ella habla del consumismo zombie, de que a través del progreso tecnológico y el transporte y la logística, la facilidad de comprar, señores, a golpe de un clic sin pensar... Ha hecho normal que, que tengamos deudas y imagínense ustedes el control publicitario también que tienen que tienen las grandes marcas sobre las debilidades, sobre las carencias no cubiertas que tenemos como individuos. El documental muestra ahí el exceso de consumo de la sociedad actual en la que en la que vivimos. También obedece a otras causas más profundas que no se abordan en la cinta como como el vacío existencial como el desamparo o pérdidas, etcétera. sí se aborda de, desde una perspectiva, porque tenemos ahí un especialista que habla de esos vacíos. No los profundizan porque el tiempo no alcanza, pero sí, sí se habla de eso. También otra lección que plantea este artículo es la nueva definición de éxito bajo la reflexión de que trabajamos más horas que en la época feudal, ay Dios mío, nos recuerdan que la vida tiene que ser algo más que trabajar en empleos normalmente, poco satisfactorios, pagar hipoteca, disfrutar de vacaciones muy mínimas, acumular, 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 tener, tener, tener. Que el éxito es un concepto completamente personal y eso me encanta, lo que te hace feliz a ti. De repente a mí no tanto y viceversa. Entonces, el éxito, cuando empezamos a verlo así como un concepto personal, ya no hay comparaciones, ya yo no tengo que tener, ya yo no tengo que hacer. Es una elección y cambia, por supuesto, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Pero es posible desertar del camino estándar porque, eh, bueno, ahí están los mensajes. Eh, Vas a ser feliz cuando tengas, cuando compres. Esto lo tienes que tener. Y así... Vamos por una larga lista. Otro de los mensajes de este documental es que se habla mucho del bombardeo y de cómo somos eh, perseguidos por anuncios de todo tipo de publicidad que nos hace sentir inferiores. Es muy fácil manipularnos llegando a una sumisión sutil como nunca antes en la historia porque ese sentimiento de vacío... Y deseo de pertenencia se compensa, señores, comprando cosas y cumpliendo con las normas vigentes de la sociedad. Y esta falsa felicidad a base de facturas crea un círculo vicioso y una adicción, en este caso silenciosa, además de una inmadurez social sin precedentes. Annie Leonard, que es directora ejecutiva de Greenpeace, Estados Unidos, dijo que lo material contribuye a nuestra insatisfacción en muchísimos aspectos porque reemplaza aquello que realmente nos hace felices. Y por ahí andamos por la vida con muchos vacíos existenciales, llenándolos con cosas, con puras cosas. Escuchen este dato. 300.000 objetos en los hogares medios de Estados Unidos es la cifra que ofrecen 300.000 objetos. Estemos más o menos lejos de eso. Está claro que la mayoría de las casas se han convertido en auténticos vertederos o en lugares de acumulación material sin sentido y que lejos de beneficiarnos nos drenan muchísima energía y por ende muchísima vitalidad porque nos aferramos a las cosas equivocadas y nos alejamos de lo que realmente importa. ¡Wow! 300.000 objetos. Ahora, ahora, ahora queremos ahora contar lo que tenemos aquí en, en casa. ¿Se animarían? ¿Se animarían a contar? Yo yo no tanto. Yo sí me animo a contar lo que he sacado. ¿Y han sido muchos, créanme que sí. Y uno va sintiendo muchísima tranquilidad al, al hacer esto. Joshua Field, otro, el autor, uno de los autores de este documental, dice... Según adquirimos, adquirimos más espacio, lo llenamos de más cosas, ay Dios mío, se siente, ¿verdad? Y cuantas más cosas tenemos, más espacio necesitamos, así que recurrimos a trasteros o nos mudamos a casas más grandes. Él parece que vio lo que me pasó a mí y a mi esposo hace unos años, el error más grande que, bueno, uno de los, de, de, de los tantos, pero ese está como en el top tres. No, que esta casa es muy pequeña, que esta casa es muy pequeña, que no cabemos, que no cabemos, que no cabemos. Nos mudamos a una casa más grande y yo les puedo decir que nunca dormí tranquila allá adentro. La casa tenía como cinco puertas, o sea, eran cinco accesos eh, que tenía la casa. Era era muy complejo como dormir, y de decir, están cerradas todas las puertas. Se apagó la bomba. Eh, una serie de detalles que yo decía, me voy a volver loca. Y un día, recuerdo que me desperté y le dije a mi esposo, tú sabes qué, eh, amanecí totalmente en claridad hoy. Nosotros no tenemos, no teníamos un apartamento pequeño. Lo que tenemos son demasiadas cosas y todas son muy grandes. Por ende, no te voy a pedir permiso, voy a vender absolutamente todo. Yo recuerdo que se me quedó mirando como en serio. Digo, sí. El tema es que tenemos muchas cosas y que los muebles que mandamos hacer con muchísimo amor y empeño son demasiado robustos, demasiado grandes y no nos deja espacio en la casa original nuestra, de ni siquiera caminar. Señores, efectivamente. Hice un garaje cel al día siguiente. Eso fue que yo no lo pensé mucho. Eso fue una acción inmediata y avasallante. Lo, lo vendí todo. Y le dije, ahí okay, estamos listos para regresar a nuestro hogar. Solamente con la cama nuestra de las niñas y obviamente los electrodomésticos. No voy a poner un mueble hasta que yo no defina con alguien que sepa de espacios. Y en este caso mi hermana, que es arquitecta decoradora de interiores, le dije, ok, en estos 90 metros que tenemos, ¿qué cabe? ¿Qué podemos poner allí? Y fue revelador lo que pasó en esa etapa de nuestras vidas. Con eso les digo, con eso les digo que... Vean este documental y que, bueno, tomen sus decisiones, tomen sus decisiones y sus acciones para que se sientan en en mayor paz y tranquilidad. Mi nombre es Yadira Pimentel, soy madre SOS. Hasta mañana. Que tengan buen provecho. Gracias por la sintonía.
2: Soy madre, soy madre, S-O-S, soy madre.
0: 61985, para todo el país.
4: ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Porque las cosas de Dios no las entienden. puedo decir, cariño mío? Antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba.
5: guitarra que llora por las madrugadas lágrimas suaves
0: esta estación
2: Esquela SM
0: 961 y 985 para todo el país
2: hey.
4: Te vi margaritas del mar. yo sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. La llave de la se quebró o oh, simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, tú oh, ya sabes comprender mmm, que solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matarme Te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Ay, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya se no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te di. todo lo que diga está de más. las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más. Habría que llorar o salir a matarte. Te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie. Y te vi, te vi, te vi, te vi. Y te vi y yo no buscaba a nadie. Y... Por noche Para ver si estás al lado mío, porque sé que esto es cuestión de tiempo, que nos demos cuenta que esto está vacío. Yo quisiera que fuera un mal sueño y despertarnos de esta pesadilla. Pero la verdad ya no hay reversa, ni aunque nos pongamos juntos de rodillas. Jugamos con Fuerza enredas como dice un refrán donde hubo juego heridas quedan quisiera que tú fueras un mal sueño Despertarnos de esta pesadilla, pero la verdad ya no hay reversa, ni aunque nos pongamos juntos de rodillas. Cuánto me duele, que lo que fue ya no será. Jugamos con fuego. de esos que se enredan.
0: 96.1 y 98.5. Frecuencias que llenan de buena música esta media isla. Quisqueya FM. Más que música. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro.
4: Y pasarnos bien el rato Hola, bienvenidos Como pueden ver, no hay más Entre ustedes y nosotros La canción está despierta Habla, salta, juega Y lleva puesta la verdad Porque solo así se atreve A ser aliada y compañera Las guitarras ya Se encienden y la voz Tratará de hallar espacio, para compartir de nuevo el corazón, y pasarnos bien, y pasarnos bien
0: el rato. Buenas tardes, amigas y amigos de Mar Adentro. Estamos en concierto, y hoy tenemos un concierto muy particular. Vamos a recordar a Lole y Manuel, que fueron una pareja profesional y sentimental, una pareja de gitanos, de gran tradición gitanos, que empezaron a tocar juntos en el año 1972. Conocidísimos de tradición gitana, Manuel, gran guitarrista y compositor, lamentablemente falleció el 19 de mayo del 2015 a la edad de 67 años y esa pareja además tuvo una hija seguro muy conocida por ustedes también cantadora que es Alba Molina. De manera que en el concierto de hoy los vamos a dejar con Lole y Manuel en directo desde el Teatro Monumental de Madrid, con lo que ellos llamaron el concierto Una Voz y Una Guitarra. Los dejo con Lole y Manuel.
2: I'm not